0: Bonjour à toutes et à tous, je suis Vincent Binetruy, je suis directeur pour la France du Top Employers Institute et je vous souhaite la bienvenue dans ce podcast dont la thématique est le digital learning. Quelques mots sur le Top Employers Institute pour ceux qui ne nous connaissent pas. Nous sommes l'organisation internationale indépendante dont la mission est d'auditer les entreprises en matière de process et de pratiques en ressources humaines et nous certifions les meilleures d'entre elles donc avec la distinction le sceau Top Employeur pour une année et euh, nous avons fait cela et nous avons annoncé la liste des entreprises certifiées Top Employeur pour l'année 2021, fin janvier de cette année, donc il y a très peu de temps. J'ai le plaisir d'accueillir ce matin David Gestaz de Forestia euh, que je vais laisser se présenter euh, tout seul. David, c'est à toi. Bonjour
1: Vincent, merci de m'avoir euh, avec, avec vous aujourd'hui. Euh, donc, donc je m'appelle David Gestas, je suis en charge de, de l'université interne Forestia, de, également de la diversité et d'un certain nombre de projets de transformation RH et également du, du recrutement. Forestia en deux mots, c'est un des leaders mondiaux dans l'équipement automobile, c'est un leader dans les grands métiers, euh, présent dans 37 pays, 100, 100 000 salariés, un peu plus de 100 000 salariés, particulièrement compétent et fort dans les sièges automobiles, l'intérieur des véhicules, les écrans, mais aussi euh, le, le système de dépollution, les pots d'échappement ou encore des, des nouveaux métiers comme l'hydrogène, sur lesquels on est présent depuis, depuis quelques années.
0: Bien, merci David. Alors, pour démarrer tout de suite dans le vif du sujet, est-ce que tu peux nous parler, s'il te plaît, de la façon dont vous avez fait évoluer le learning ces dernières années chez Forestia et notamment comment s'est effectué le virage vers le digital learning
1: ah, On a euh, mis d'abord la formation et les compétences des, des salariés de Forestia au cœur de la transformation d'entreprise de il y a 4-5 ans. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on a considéré que chacun était un acteur de cette transformation, avait besoin de comprendre ce qui se passait, d'avoir des compétences de évidemment, mais aussi d'avoir des euh, comportements, un modèle de leadership, des modes de fonctionnement qui permettent, euh, qui permettent de fonctionner dans un environnement d'innovation et de concurrence très différent de celui qu'on a connu par le passé. Euh, Aujourd'hui, le, le, les, les équipementiers sont au cœur de la révolution technologique euh, de, de l'automobile, euh, beaucoup plus qu'il y, y a 15 ou 20 ans. Euh, du coup, ben, ça veut dire quoi Ça veut dire que chez les on a mis euh, deux choses en, en, je dirais en, en action. La première chose, c'est la, la, la formation sur les enjeux de transformation, sur les questions de leadership, de management pour, pour presque tous les managers de Forestia. On forme 5 à 7 000 personnes par an, donc c'est considérable en présentiel, en tout cas jusqu'à jusqu la crise du Covid dans cette configuration-là. Et surtout, l'explosion du digital learning, on est passé en, en 5 ans de... Euh, 1000 personnes connectées à l'intégralité des salariés de, de Forestia. Ça veut dire quoi Ça veut dire que nous, notre monde se partage grosso modo entre 22 000 ingénieurs et cadres et, et 80 000 opérateurs dans les usines. Les 80 000 opérateurs de, de Forestia dans le monde entier, en, en Inde, en Chine, au Mexique, au Portugal, Pologne, partout, ont accès sur leur téléphone personnel ou sur des tablettes dans les, dans les usines ou sur des écrans à des formations digitales extrêmement riches qu'on a, qu a développées pour eux. C'est des formations métiers, hein, mais c'est aussi des formations plus, plus stratégiques sur la finance, les nouveaux métiers de l'automobile, etc. Donc une révolution en mettant l'accès à des produits de qualité pour tout le monde et je dirais au plus proche de la vie de chacun. Ils peuvent faire ça pendant une pause, ils peuvent faire ça lorsqu'il y a parfois des ruptures sur les chaînes de montage, ils peuvent faire ça dans des salles dédiées dans les usines, et évidemment pour les cadres des ingénieurs, c'est sur leurs iPads, téléphones portables ou ordinateurs. Donc c'est une vraie révolution de l'accès. Merci David pour pour
0: ce premier élément sur les, les, les tendances et ce qui s'est passé chez Forestia ces dernières années. Bon, je, je, ce que tu ce que tu dis effectivement est très cohérent globalement avec ce que nous on a pu constater en termes de tendances chez les chez les entreprises que nous auditons chaque année, hein, donc celles qui sont top employeurs. On va dire que globalement, nous ce que l'on a, on a perçu, trois tendances fortes et une tendance un peu plus faible. Les trois tendances fortes, la première c'est évidemment euh, la mise en place de plateformes de formation digitale avec le déploiement massif de plateformes de type LMS, qui sont souvent des gros projets, qui sont longs, qui sont relativement coûteux, structurants, mobilisants aussi pour les équipes LND, hein, ce qui fait que l'impact qu'on a pu constater, c'est souvent le, le report d'autres projets stratégiques parfois pour l'entreprise du fait de la de la nécessité de, 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 des ressources pour déployer ce type de projet-là. Euh, mais c'était vraiment une tendance forte ces dernières années. Et aujourd'hui, on a globalement 100% des entreprises certifiées top employer qui se sont équipées de ce type de plateforme-là. Ensuite, la deuxième tendance, c'est le déploiement, le développement du mobile learning. Euh, c'est ce que tu évoquais, David. Donc, on est, on est très en phase. L'objectif est bien de favoriser l'usage et la formation euh, au plus près, euh, plus près de l'utilisateur et des besoins de l'utilisateur. Là, on voit bien, en effet, que là, l'utilisation voilà, sur les 3-4 dernières années a été multipliée globalement par 4 chez les top employeurs. Troisième tendance, c'est la mise en place de, 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 de ce que j'avais appelé le vrai blended learning, c'est-à-dire qu'au-delà de, du, du blended il y a quelques années où on essayait de faire cohabiter à la fois du digital et du présentiel, c'est l'utilisation de façon beaucoup plus smart, on va dire, de l'ensemble des modalités d'apprentissage, euh, qu'elles soient synchrone, asynchrone, euh, ou qu'elles soient online ou offline. Donc ça, c'est vraiment les trois grosses tendances. Et puis la, la tendance qui est encore un peu naissante, c'est le développement de la réalité virtuelle. Euh, et ce, notamment dans deux domaines particuliers. Euh, le monde industriel, euh, donc, euh, dont, dont Forestia fait partie justement pour euh, simuler un certain nombre de, de situations de travail pour les opérateurs, mais également dans le monde de la distribution, donc dans le commerce de détail, euh, qui permet là encore de simuler certaines situations, notamment de, de vente et donc euh, de vente produits, et, et d'où l'intérêt de la, de, la euh, de la réalité virtuelle. Et puis après, bien sûr, au-delà de ces tendances, c'est euh, le fait que la data prenne de plus en plus de place euh, dans le monde du digital learning, euh, avec cette volonté justement de centraliser la formation au travers d'une plateforme unique hein, d'où le, le déploiement euh, massif de CLMS dans, dans dont je parlais tout à l'heure, de tout centraliser pour essayer justement de mesurer davantage et d'avoir toute la data au bon endroit. Pour autant, le constat, c'est que vouloir tout centraliser est parfois contre nature. Euh, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, beaucoup d'entreprises ont une multiplicité de plateformes avec une hétérogénéité forte des écosystèmes d'apprentissage qui peuvent parfois désorienter l'apprenant. Et la bonne question qu'on entend souvent, c'est mais finalement, cette formation, elle est où Elle est sur le LMS, elle est sur un SharePoint, elle est sur une, sur une autre plateforme, etc. Et toute cette difficulté, qu'on peut avoir justement à essayer d'aller dans le sens de l'apprenant plutôt que dans le sens de la data et, et de l'intérêt du département formation. Euh, et puis, dernier point quand même sur cette, sur cette tendance, c'est finalement, on s'aperçoit que jusqu'à présent, en tout cas, même si c'est en train de changer, on en parlera tout à l'heure, c'est qu'on tout cela répond davantage à une approche quantitative euh, de temps passé, de nombre de collaborateurs formés, ce que tu évoquais tout à l'heure, David, très justement, que, que pour l'instant encore qualitative, c'est-à-dire avec une approche vraiment... Purement tourné compétente. Voilà pour euh, pour essayer de faire de façon le plus synthétique possible sur les tendances qu'on a pu euh, qu'on a pu remarquer ces dernières années chez les top employeurs. Alors David, en quoi la, la dernière année? Et son contexte bien particulier, évidemment, a marqué une rupture ou pour le moins une accélération de ce qui avait été déjà lancé chez Forecia en matière de digitalisation de la formation. Alors, nous, nos audits, effectivement, ils ont eu lieu au deuxième semestre 2020. Donc, on était en plein, justement, dans ce contexte particulier et, et on a pu tenir compte de, de, de tout ce qui était fait, justement, et ce qui avait changé en, en, en cours d'année dernière. Alors au-delà de la, de la virtualisation euh, de la formation en, en salle euh, que, que, qui a pu être fait aussi de ton côté avec euh, les équipes Forestia il y a finalement eu assez peu d'impact en termes de digital learning alors évidemment impact majeur virtualisation de la classroom ça c'est sûr ça tout le monde a, tout le monde y est passé et a mis en place plein d'outils mais au-delà de ça assez peu d'impact euh, pourquoi parce que les entreprises étaient déjà prêtes euh, elles étaient déjà équipées elles avaient déjà mis en place hein, euh, des stratégies euh, agressives on va dire dans le bon sens du terme en termes de digital learning pour être capable de répondre à des besoins justement nouveaux de la part des, des apprenants. En fait, il y, y a quand même quelques petits impacts qu'on a pu constater. Le premier, c'est que on s'est aperçu qu'il y a de moins en moins d'entreprises top employeurs qui n'ont pas de communauté d'apprentissage en ligne dans une optique de faciliter l'apprentissage collaboratif. Hein, donc, ça veut dire qu'elles sont de pratiquement toutes aujourd'hui dotées de communauté d'apprentissage en ligne. Donc ça, c'est quelque chose qui s'est encore accéléré l'année dernière. Et puis, euh, une autre tendance, à la fois assez surprenante et finalement pas tant que ça, parce que c'était devenu peut-être un peu moins prioritaire l'année dernière, c'est qu'il y a eu moins d'éléments de mesure sur des aspects de learning l'année dernière. Euh, je vais donner deux exemples. Euh, les entreprises Satisfied Top Employer ont moins mesuré l'impact, par exemple, de la formation sur les connaissances et les compétences acquises, tant à chaud, c'est-à-dire juste après la formation, qu'à froid, c'est-à-dire après plusieurs mois. Donc ça, ça a été moins fait que les années précédentes. Euh, et puis, deuxième exemple, les top employeurs ont moins utilisé les enquêtes internes, qu'il s'agisse d'enquêtes collaborateurs ou les observations des pairs ou des managers, pour déterminer dans quelle mesure les compétences acquises pendant les formations ont eu un, un, un impact véritable sur la performance des collaborateurs. Donc, ça, ça c'est vraiment des choses qui nous ont un peu surprises. et en même temps, pas tant que ça, encore une fois, parce qu'il y a eu tellement de priorités, euh, qui, ont, euh, qui ont dû évoluer l'année dernière rapidement, euh, que, que l'impact a été finalement sur le fait de baisser un peu la mesure de toutes les actions de formation pour être certain, en priorité, d'adapter l'offre de formation à ce nouveau contexte. Voilà. David, euh, dernière question euh, dans ce podcast. Comment vois-tu la formation évoluer dans les prochaines années, euh, et notamment chez Forestia, bien entendu
1: Alors, on a un signe intéressant chez Forestia, c'est que depuis quelques mois, maintenant, 3-4 mois, la formation en, en classroom a repris dans nos usines et dans nos centres de R&D en Chine. Et je dois vous dire qu'on regarde ça tous avec jalousie et envie d'ici. Pourquoi Parce que d'abord, on voit d'abord le plaisir avec lequel ces formations ont repris, le besoin de, de chacun et, euh, et l'évidence. C'est-à-dire que lorsque moi, je leur dis non, mais il faut continuer en digital le plus longtemps possible, ils disent non, on ne peut pas, ce n'est pas possible. Les salariés veulent revenir dans les salles de classe. Ils veulent revenir au bureau aussi dans des proportions importantes, mais dans les salles de classe. Donc, je pense qu'on va revenir vers un, un, une socialisation, une innovation, un travail en collectif dans les salles de classe, très vite, j'en suis convaincu, parce qu'on ne, euh, on, on ne peut pas apprendre autrement que dans des formes euh, durablement comme ça, lorsqu'on apprend collectivement. Si on apprend individuellement, sur un protocole, c'est très différent. Euh, donc je pense qu'il y a un nouvel équilibre qui, est en train de, de se, qui va se fabriquer. On va être beaucoup plus au clair sur ce qu'il faut absolument faire dans une salle de classe, euh, et ce qu'on peut tout à fait euh, effectivement euh, faire individuellement avant ou après. Et je je pense qu'avant, quelque part, on se le disait, on se le disait, mais on l'appliquait pas toujours parce qu'on n'avait pas la contrainte physique de la pandémie. Donc, on disait, bah oui, il faut blender, on blendait, puis on n'était pas complètement sûr que, que le, le, la répartition était bonne ou que, ou que les gens le faisaient de la bonne manière. Maintenant, je pense qu'on sait véritablement et on sait aussi une autre chose, c'est lorsqu'il y aura des virtual classrooms, et c'est possible sur certains points, notamment quand les gens sont très loin, on va apprendre à ce que nos formateurs deviennent des animateurs sur écran, ce qui est un autre métier plutôt que, qui, qui est complémentaire, mais c'est de la technique pédagogique qui, qui est beaucoup plus proche de, beaucoup plus proche de celle de l'animateur de télévision que, que celle du, du, du prof dans une salle.
0: Merci David pour, pour ce point-là et sur ces, ces perspectives à venir. Alors de, de, de notre côté, côté top employeur, euh, il y a certaines perspectives que l'on voit également poindre évidemment. Euh, tu parlais d'animateur, c'est intéressant parce qu'en préparant ce podcast justement, euh, L'un des focus sur lequel euh, je, je voulais revenir, c'était l'importance euh, de plus en plus euh, élevée euh, de la partie, euh, ce qu'on va appeler UGC, User Generated Content, qui est tous les contenus de formation qui sont directement créés par les apprenants, par les collaborateurs et plus forcément de façon descendante par le département formation euh, qui devient finalement de plus en plus un facilitateur et un animateur que réellement un créateur de contenu euh, à, destination, euh, à destination des, des apprenants. Donc c'est marrant, c'est pas la même forme d'animation que tu évoquais, mais c'est également une forme d'animation où le fait de donner la main euh, à ceux qui sont sur le terrain ça permet d'avoir davantage de réactivité, peut-être d'être encore plus proche du terrain et puis surtout aussi de, de permettre au département formation de, de se focaliser sur, sur d'autres aspects et notamment ce aspect peut-être stratégique. Leur. Autre tendance euh, évidemment euh, que tout le monde peut constater, c'est le développement de l'intelligence artificielle. Euh, avec notamment des, des, des moteurs de recommandations qui vont aider à un moment donné les apprenants à, à être davantage euh, centrés sur des formations qui vont leur être utiles dans leur job actuel mais peut-être dans les jobs de demain euh, avec quand même euh, un, un, je dirais un bémol concernant cette intelligence artificielle c'est qu'aujourd'hui ce qu'on peut constater c'est que les recommandations sont pas encore d'une pertinence euh, voilà, génialissime soyons clairs Et il y a encore beaucoup de progrès à faire mais c'est évidemment une perspective euh, que l'on voit dans les, dans, les, dans les prochaines années ensuite il y a, y, a, y a deux tendances qui ont été très bien bien mise en avant et qui le sont très régulièrement par Georges Bersin, qui est quand même un, un des papes de, 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 du LND actuellement et euh, qui est très écouté, euh, justement par les professionnels de la formation. C'est d'une part la notion de learning in the flow of work, faire en sorte que finalement le collaborateur ait accès à des éléments de formation et de montée en compétence directement dans son flux de travail, c'est-à-dire en situation de travail, donc au plus proche de ses préoccupations. Euh, et puis, une deuxième tendance, mais qui est finalement très liée à la première, c'est le fait euh, d'inciter de, de, les entreprises à investir beaucoup plus dans, 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 dans des outils technologiques de type LXP, donc Learning Experience Platform, plutôt que LMS, encore une fois, pour faire en sorte euh, d'apporter la formation euh, au plus proche des besoins de, de l'apprenant, du collaborateur, au travers de plateformes, justement, qui vont être utilisées comme euh, centralisant l'ensemble des, des, des expériences à la fois formelles, informelles, euh, proposées par l'entreprise ou en dehors et permettant de faciliter la vie euh, de, de l'apprenant. Et puis, si on va un cran plus loin, la prochaine tendance euh, c'est euh, ce que est mis en place par un département américain de la Défense qui avait déjà travaillé sur des technologies de digital learning de type SCORM dont, dont on entend peut-être un peu moins parler aujourd'hui mais c'était quand même très innovante il y a une quinzaine ou une vingtaine d'années et c'est une approche euh, qu'on appelle la TLA donc la Total Learning Architecture ou en bon français Architecture d'apprentissage total qui est une approche holistique qui vise à créer véritablement un continuum d'apprentissage et qui va permettre de passer définitivement d'un modèle centré davantage sur le contenu, à un modèle centré sur l'utilisateur. Euh, donc, dans le cadre de ce podcast, ce serait un peu long d'y passer trop de temps mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas de solution intégrée euh, sur le marché qui permet de faire cela. Euh, c'est la raison pour laquelle on parle bien d'architecture euh, où l'interopérabilité justement entre les différentes solutions mises à disposition est vraiment clé. Et puis, je voudrais terminer quand même sur, sur un point qui, 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 semble, qui, qui me semble clé. Alors là, on, on dépasse peut-être le simple cadre euh, du Top Employers Institute mais plutôt euh, de parler en tant que professionnel des RH et du de l'essor du digital learning en fait nous sommes nombreux en termes de professionnels RH et de LND à penser que l'entreprise va devenir de plus en plus un, un campus euh, au sens lieu d'apprentissage collectif donc tu parlais tout à l'heure justement de, du fait que la salle de classe allait reprendre quand même euh, sa place et, et, et j'en suis vraiment convaincu sur le fait que l'entreprise en tant que lieu physique va redevenir un lieu d'apprentissage collectif et également de façon plus générale un lieu de créativité c'est-à-dire que le télétravail et, et le travail à distance va rester un, un cadre de travail pour plutôt produire, se concentrer, mais tout ce qui est apprentissage collectif et créativité se fera davantage au, au sein de l'entreprise. Voilà pour clôturer euh, ce podcast sur le digital learning. Euh, merci à toi David d'avoir partagé euh, ton expérience au sein de Forestia, de ce qui est en place et aussi euh, bah, la façon dont tu vois euh, toutes ces tendances évoluer dans les prochaines années. Euh, donc merci beaucoup pour ton intervention David et puis euh, à bientôt en tout cas pour un prochain podcast euh, du Top Employers Institute.